0: Leszek pojawił się tak szybko, jak znikł, więc znowu jestem sam z szarą, wygłoszoną ścianą. Przyjechał, nagrał dwa wywiady i pojechał dalej. Obiecuję, że od przyszłego tygodnia będzie już tutaj ze mną, z nami wszystkimi, tak jak zwykle, czyli będzie tutaj siedział, patrzył na mnie i prowadził ze mną konwersację. No ale póki co go nie ma, więc musimy sobie wszyscy jakoś z tym poradzić razem. Leszek nagrał dwa wywiady. Nagrał wywiad z fryzjerem męskim, teraz bardzo modnie nazwanym Barberem, z człowiekiem, który jest chyba trochę więcej, trochę bardziej niż fryzjerem męskim, bo jest, jak, się, jak wynika z rozmowy, z powietnikiem, trochę psychologiem, człowiekiem, który wysłuchuje męskich problemów, no i czasami pomaga w ich rozwiązaniu. Rozmawiał też ze stylistką, która opowiada o tym, jak się ubieramy, jak dobrze się ubierać i tanio, bo toleszek ewidentnie przez całą rozmowę mocno poruszał wątek pieniędzy i kosztów, mody, kosztów tego, jak się ubierać, za ile. I jest to rozmowa o tym, jak zrobić, żeby fajnie wyglądać. To tak w największym skrócie. A na koniec mamy rozmowę z człowiekiem orkiestrą, z człowiekiem, który wprowadza do Polski z wielkim zresztą powodzeniem, taką malutką gitarkę, która nazywa się Ukulele, o tym, że Poznań staje się stolicą tego świetnego, jak się okazuje, instrumentu, o tym, co się wydarzy w Poznaniu po raz siódmy między drugim a czwartym czerwca, i o tym, jak rozpocząć swoją przygodę z muzyką. Posłuchajcie. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl Pierwszym gościem, z którym rozmawiał Leszek Waligura, jest Adam Schulz, Znany poznański fryzjer męski, właśnie fryzjer, bo y, tak woli, żeby go nazywać. Niespecjalnie chyba lubi określenie takie bardzo ostatnio modne, barber. Człowiek, który prowadzi swój salon wspólnie z dziećmi, fryzjer, który napisał trzy książki i facet, który ma
1: dużo do przekazania światu. To jak dzisiaj tniemy?
2: Krótko po męsku.
1: To jest najczęstsze pytanie fryzjera? To pierwsze otwierające rozmowę.
2: Nie pytamy już jak tniemy. A teraz, jak już się, teraz już się pyta w czym mogę pomóc. A. I to jest takie rzeczywiście, yy, może wzięte z jakichś korporacyjnych zachowań, czy z jakichś coachingów, ale rzeczywiście to się sprawdza. To jest takie sympatyczniejsze, bardziej, bardziej życzliwe, przyjem, przyjemniejsze chyba dla, dla, dla klienta.
1: Pocięcie no to już po pierwsze nie tylko się przychodzi do fryzjera, pocięcie.
2: To też prawda, w większości jednak przychodzi się po tak zwane cięcie, ale pytanie, w czym mogę pomóc, też ustawia nas w pewnej takiej sytuacji. To my jesteśmy tutaj tym zawodem służebnym, to my jesteśmy tym, który mamy w jakiś, którzy mamy w jakiś sposób pomóc temu, który, który siada na fotel. Jakby od tego też momentu zaczyna się cała ta nasza gra. Klient, fryzjer, bo Pytanie, w czym mogę pomóc, nie określa dokładnie odpowiedzi.
1: I czasami jest inne odpowiedzi niż obciąć? No tak, oczywiście. Na przykład?
2: No na przykład chciałem porozmawiać, chciałem tutaj chwilę pobyć, chciałem do was przyjść, posłuchać muzyki, napić się kawy, posiedzieć z wami. To są bardzo częste odpowiedzi. Strzyżenie to jest, ja to bardzo często mówię, może niedrugorzędna rzecz, po którą przychodzi się do fryzjera ale na pewno na równi z tak zwanymi umiejętnościami miękkimi, czyli z tą psychologią, z komunikacją, z tym po prostu pogadaniem, nawet wyspowiadaniem się czasem opowiedzianym, no
1: co się wydarzyło. A jest tajemnica spowiedzi fryzjerów?
2: Myślę, że nie jest nic, nic takiego, co nas obowiązuje, ale każdy powinien wedle własnego sumienia no nie rozpowiadać tego, co usłyszał od, od, od klienta. Chociaż ta spowiedź w zakładzie fryzjerskim odbywa się w trochę innej atmosferze, jednak mówi się na fotelu przy większej ilości ludzi i w zasadzie na każdym fotelu są jakieś wynurzenia, jakieś opowieści, one się wszystkie zlewają, często się łączą. Czyli... Są takie
1: opowieści, które się mówi ciszej, żeby inni nie słyszeli. Oczywiście, że
2: się mówi, ale są też takie, które się mówi głośno i wtedy z drugiego fotela. To twoja żona też? Niemożliwe. To jest co, yy, rozmowa z klientem na równi za, 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 za strzyżeniem. To Ale swoimi klientami
1: razem. są głównie mężczyźni. Czy kobiety się też zdarzają? Nie, no
2: tylko mężczyźni. No
1: właśnie, bo ja mam wrażenie zawsze, że to yy, kobiece zakłady fryzjerskie są bardziej rozplotkowane. Prawda czy nieprawda? A my nie
2: mówimy o plotkach.
1: a nie, Mówimy o konkrety. ważnych sprawach
2: wagi państwowej. No co ty... Na Słuchaj, przykład? Idź pod budkę z piwem i zobacz, że wszyscy rozmawiają o ważnych sprawach wagi państwowej. Ale mieliśmy tak... nie rozmawiać o polityce. Tak. No w każdym w tym razie to są... O polityce naprawdę, też? Się rozmawia? Tak. Wiesz co, rozmawia się, ale zauważyłem, no, bo że... Tam
1: macie ostre narzędzia. W więc.
2: ostatnich kilku latach, kiedy ta polaryzacja w ogóle polityki na świecie jest tak duża, rozmawia się mniej. Poza krótkimi wzmiankami, kto kogo lubi mniej lub bardziej, nie, nie wnika się. Oczywiście są klienci, którzy tylko chcieliby rozmawiać o polityce, więc trzeba też im na to pozwolić. Jest wiele innych. Ale wtedy
1: tematów. emocje chyba większe wchodzą.
2: To jest okropny temat. Dobra. Okropny temat, który dzieli. Chyba, że trafisz na kogoś, kto ma dokładnie takie same poglądy jak ty. Ale
1: na waszych fotelach lądują ludzie o różnych poglądach,
2: tak? Bardzo różnych i wiesz co, w bardzo różnych poglądach we wszystkim, wiesz, w jedzeniu, w piciu, w polityce, w spojrzeniu na to, czy na tamto, na ekologię. To, to, w, to... w jakich
1: tematach oprócz polityki jest najgorętsza dyskusja w zakładzie fryzjerskim?
2: Gorąca nie znaczy waleczna. Gorąca dyskusja jest w przypadku. No, klient
1: jest skrępowany czasami, ma ten założony fartuch, to ręce nie idą w bójtowości. Ale się nie na to wiesz, co, to, to,
2: to tak nie działa, że u nas się ludzie kłócą czy coś w tym stylu. Yy, zawsze najwięcej emocji rozbudzają tak zwane sprawy damsko-męskie, czyli. Faceci opowiadają o swoich przygodach, historiach, co się komu przydarzyło, jakie mają problemy w domu. Im człowiek starszy, tym rozmowy dotykają spraw związanych z wiekiem. Z ilością dzieci, żoną kolejną lub tą samą, z problemami różnego rodzaju finansowymi i tak dalej. No to, to wszystko to, czym żyjemy na co dzień, a o czym jako faceci czasami nie chcemy mówić w domu, bo cały czas gramy rolę twardzieli, cały czas gramy rolę tych, którzy nie mają żadnych problemów, ale u fryzjera wśród innych facetów jakoś te lody pękają, zwłaszcza jak przychodzisz do fryzjera regularnie często. Osobnik jeden i drugi jest ci znany i ten na fotelu i ten, który strzyże. Znacie się dobrze, często spotykacie się częściej niż z najbliższą rodziną, niż z, nawet z, z kumplami.
1: To już nie zależy od tego, jak szybko włosy rosną. Tak?
2: Wiesz co, bardzo wielu klientów chodzi raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie, więc przy takiej częstotliwości to jest 30-40 spotkań rocznie, no to... Powiedz mi, czy spotykasz się ze swoim kuzynem 30 razy w roku? No nie, to no właśnie o tym mówię. I tak samo z babcią, czy tam z, nawet z, z rodzicami. Nawet jakbyś jeździł raz w miesiącu na obiad, no to jest raptem 12-15 razy. Więc tutaj te relacje są bliskie, wynikające z częstotliwości, z intymności tego zabiegu, bo jednak strzyżenie, golenie, jeden facet dotyka drugiego faceta, to zawsze jest coś takiego, wiesz, co yy, może nie elektryzuje, bez przesady, ale co... Yy, powoduje zbudowanie pewnej yy, takiej wspólnej relacji.
1: Do fryzjera trzeba mieć zaufanie, bo ma brzytwę.
2: Brzytwę, nożyczki, może ci zepsuć fryzurę, może zrobić z siebie coś fajnego, może ci doradzić. Nie tylko w kwestii fryzur. Klienci normalnie radzą się nas, a co ty byś zrobił w takiej sytuacji? Jak to, jak tamto,
1: jak siamta A wy... Barberzy, fryzjerzy, właśnie nie wyjaśniłem. Rozumiem, że nie ma różnicy między jednym a drugim sformułowaniem. Fryzjer
2: męski i barber to jest dokładnie to samo. Żaden z nich nie zajmuje się ty... niczym innym, tylko dokładnie tym samym.
1: No dobrze, zdobywacie w trakcie nauki umiejętność strzyżenia, zajmowania się włosami, brodą, zarostem, a czy te umiejętności miękkie to też jest element edukacji?
2: Jeżeli chodziłeś do szkoły zawodowej, to tak. Jeżeli chodziłeś potem do technikum fryzjerskiego, to tak. Bo, bo tam są przedmioty zawodowe które cię tego uczą, które cię do tego przygotowują. Oprócz tego w czasie nauki zarówno w szkole zawodowej, jak i w technikum, masz praktyki. Czyli spotykasz się na, na co dzień z tymi. Wnikasz w ten świat, który potem będzie twoim światem, twoim życiem. Więc nie uczysz się tylko na gumowych lalkach, balonach, ręcznikach, czy tam nie wiadomo czym jeszcze. Tylko uczysz się na, na żywych modelach i żyjesz w atmosferze, jakby zaczynasz naukę i przebywasz w atmosferze normalnego życia w w zakładzie fryzjerskim i tam się to wszystko dzieje. Więc jakby nasiąkasz, przygotowujesz się do swojej pracy poprzez przebywanie z fryzjerami i klientami problemami, z klientami zadowolonymi, niezadowolonymi, spóźnionymi, tymi, którzy przyszli pół godziny wcześniej, z przeróżnymi historiami, które na co dzień w zakładzie pracy się Więc uczysz się tego w szkole.
1: Od... Czyli osoba społeczna nie może być fryzjerem.
2: No ma na pewno trudniej, ponieważ klient również przychodzi po to, żeby żeby porozmawiać. Oczywiście są osoby, które jakby z natury są milczkami, świetnie strzygą, super pracują, umieją dobrać fryzurę. Z kolei ich musi klient czasami ciągnąć za język, ale jak już się rozgadają, to, 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 to płyną. Tyle ile jest typów człowieka, tyle, tyle sytuacji może się przydarzyć, ale fryzjer musi być jednak trochę taką osobą, która umie słuchać umie doradzić, umie się dopasować, znaleźć bardzo szybko w trudnej sytuacji. A sytuacje czasami są trudne. Mieliśmy kiedyś historię y, lata temu, że przyszedł pan z panią, pani siedziała z tyłu. Nie wiedzieliśmy, czy to żona, czy to nie. Żona no przyszedł pan z panią, pan siedzi na fotelu i nagle wchodzi druga pani. Jesteś tu? A z nią jesteś. więc to Trzeba szybko tutaj reagować, jakieś takie y, szybkie tematy odnaleźć, jak, jak sobie z tym poradzić, więc yy, wszystko się może zdarzyć. W trakcie usługi również wszystko się może zdarzyć. Klient może przyknąć, może, może coś się nagle wydarzyć. Na włosach nie takiego, to trzeba momentalnie reagować, umieć sobie, umieć z tego wyjść. Zdarzyło się wam obciąć za dużo? Jeżeli trafi się fryzjer na świecie, który powie, że nie popełnił nigdy błędu, to znaczy, że kłamie. Albo to znaczy, że jest od wczoraj w zawodzie jeszcze niczego mu się nie przydarzyło. Każdemu się zdarzy zaciąć, skaleczyć lub zdarzyło yy, źle ostrzyc, nie zrozumieć się z klientem wyciąć dziurę zrobić schody, nie ma takiego mistrza świata, który by tego wszystkiego nie zrobił, oczywiście im więcej masz praktyki im bardziej jesteś odpowiedzialny, rozumny ciągle się edukujesz, uczysz i, i jakby próbujesz zrozumieć zawód od środka jakby każdy jego element, tym popełniasz błędów mniej, ale każdy je popełnia po prostu
1: to o mistrzach. Prowadzisz taki projekt, w którym starasz się docenić starych fryzjerów. Starych w sensie rocznika, doświadczenia. Po czym poznać mistrza fryzjerskiego? Jak ty ich wybierasz?
2: Powiem ci tak. Do mojej drugiej książki, do następnego proszę, wymyśliłem sobie ten projekt spotkania z mistrzami. Tam zebrałem 20. 20 w zasadzie, bo jest jedna pani, życiorysów fryzjerów męskich z całego świata. Rozmawiałem z nimi, bo chciałem się dowiedzieć od nich, czy to, co ja myślę, że nas łączy, czy praca, miłość do klienta i problemy i radości wynikające z tej pracy, czy wszędzie są na świecie takie same. Okazuje się, że tak. tak oczywiście to nie jest może od odkrycie Ameryki, ale zawsze wszystko trzeba sprawdzić jakby empirycznie. Więc ja to, ja to sprawdziłem po, po rozmowach, że... Wszędzie mamy wszyscy takie same takie samo podejście, takie, samo, takie same problemy i radości wynikające z pracy w tym zawodzie. A po czym poznać mistrza? Ja ci powiem tak. Czasami szukam trochę na chybił trafił. Zadaję pytanie na przykład w mediach społecznościowych, czy ktoś zna fryzjera stąd lub stamtąd, bo tam się wybieram, chętnie się spotkam, chętnie porozmawiam. Dostaję informację, dzwonię, zapytam. A co? Czy pan jest w ogóle chętny? Czy chciałby pan porozmawiać? Prowadzę projekt. Pierwszy moment takiego spotkania jest zawsze trudny, zwłaszcza telefonicznie. Ludzie myślą, że ktoś chce ich naciągnąć na wnuczka, na policjanta, na pracownika gazowni albo kogoś, ale potem się oczywiście te lody pękają, bo okazuje się, że z tymi ludźmi nikt nigdy nie rozmawiał na temat zawodu. Rodzin to zazwyczaj nie interesuje. To są często ludzie, którzy... Zawód
1: jak za... każdy inny, tak?
2: Zawód jak każdy inny. Tata chodził do pracy, żeby było co jeść i tyle. Koniec kropka. Kiedy ci fryzjerzy się odkrywają, to często są tak wzruszeni, że ktokolwiek wreszcie ich zapytał o coś, pokazują swoje umowy, dokumenty, zdjęcia fryzur, i potem poznać mistrza, że oni kochają tę swoją pracę, że mają po 90 lat i często wciąż pracują w zawodzie albo w małym zakładzie, albo strzegą w domu znajomych, albo strzegą rodziny, albo już nie pracują i nad tym ubolewają. Albo tak jak no, jedna z najbardziej intrygujących osób chyba w ogóle ever w naszym zawodzie, czyli pan Antoni Mensinelli z Nowego Jorku, u którego byłem kiedyś, miał 108 lat i ciągle pracował przy fotelu. 8 godzin dziennie. On nie musiał. No, on już nic nie musiał. On nic nie musiał. Wiesz, to jest tak, że jak facet przechodzi na, na emeryturę, to jego życie się w tym momencie kończy, nie? Facet niestety musi pracować do końca życia, albo chyba, że masz tyle pieniędzy, że możesz o tej, o tej wycieczce dookoła świata, o której mówisz całe życie, już nie tylko marzyć, ale rzeczywiście to zrobić, nie? Facet pracuje do końca życia. Fryzjer, nie wyobrażam sobie, że... Znaczy, ja będę, będę na pewno pracował jak najdłużej się da, natomiast... Większość fryzjerów męskich do końca życia kocha zawód, chyba że z jakichś powodów zdrowotnych nie może go wykonywać. tylko wtedy nie wykonuje. A projekt spotkania z mistrzami jest jakby, ma taki cel dwutorowy. Pierwszy jest taki, żeby oczywiście przypomnieć zapomnianych takich trochę bezimiennych fryzjerów nie żadnych mistrzów świata, którzy zdobyli puchary, tylko tych, którzy codziennie, każdego dnia szli do pracy, strzegli klientów, jakby budowali etos i etykę pracy, etykę zawodu, pewną organiczność tego zawodu.
1: Czyli kryterium nie jest nie, umiejętność tworzenia ekstrawaganckich fryzur.
2: Nie. Tak to w ogóle nie ma z tym nic wspólnego. Ilość przepracowanych lat jest ważna. Miłość do, do zawodu. To, czy umiesz o tym zawodzie opowiedzieć. Są tacy, do których trafiłem. Na przykład powiedzieli mi Nigdy nie lubiłem tego robić i nawet nie będę o tym opowiadał. To było najgorsze, co mi w życiu spotkało. Takiego miałem jednego klienta, to, klienta, przepraszam, fryzjera, starszego pana, więc go już więcej zajęć nie ciągnąłem i tego tematu nie ma. Natomiast to, była, to, było, to był jeden przypadek. Mam, proszę, brzydko mówiąc, na koncie około 30 wszystkich tych panów z którymi, i pań, z którymi przegadałem, przerozmawiałem. I wszyscy kochają pracę. Kochają pracę, pracują do późna, do, do oporu, ile się da, nawet jeżeli już zdrowie nie pozwala. Zorganizowaliśmy ostatnio w ramach tego projektu z moimi znajomymi z różnych stron Polski. Yy, zaprosiliśmy różnych tych panów fryzjerów na ostatnie targi fryzjerskie w Poznaniu, które odbyły się w kwietniu tego roku, czyli całkiem niedawno. Dwóch z tych panów wystąpiło na scenach mniejszych, większych, opowiadając to wzbudzało ogromne zainteresowanie zebranych, głównie młodych ludzi. Dlaczego? I to, to nie te...
1: są rozmowy tylko dla fryzjerów.
2: To są rozmowy o wszystkim, o, o życiu. Oczywiście one są dla, dla, dla fryzjerów, one mają być motywujące dla fryzjerów, ale one pokazują jedną ważną rzecz że jako zawód, jako barber czy fryzjer męski, my nie jesteśmy jakimś startupem, który się pojawił niedawno, kilka lat temu, bo pojawiły się tak zwane kręcone lizaki czy napisy barber na, na, na każdym rogu. Nie jesteśmy startupem, jesteśmy zawodem w Poznaniu z udokumentowaną ponad 500-letnią historią, a prawdopodobnie dużo dłuższą, bo przecież na Poznań istnieje 750 lat. No
1: Ale Adam Schulz Barber to jest specyficzna marka, która trochę wyrasta ponad ten zawód, mam wrażenie. Również przez sposób stworzenia samego warsztatu, ale też przez to, że ciężki pisze. Niewielu takich fryzjerów się zdarza. Co,
2: ja patrzę na zawód, na, 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 na zawód fryzjera męskiego z wielu perspektyw. Z perspektyw przede wszystkim, oprócz tego, że przychodzi klient do, do fryzjera, siada na fotel i strzyżemy, to jest jedna perspektywa. Drugie to, jak się klient tutaj będzie czuł wnętrze, muzyka, wszystko, co się dzieje dookoła tego, to jest druga perspektywa. Trzecia perspektywa to jest szkolenie i edukowanie siebie, czyli chodzenie na pokazy, obserwowanie i tak dalej. Czwarta perspektywa to jest edukowanie innych, czyli opowiadanie o zawodzie na scenach, opowiadanie z mojej perspektywy, uczenie takiego fryzjerstwa, jakie ja mam. I piąta perspektywa jest taka, że robimy coś dla branży, dla zawodu, jak będziemy my postrzegani w przeszłości przez kolejne pokolenia fryzjerów, przez mieszkańców miasta, przez mieszkańców kraju. Kim jesteśmy w żywej tkance społeczeństwa, na ile potrafimy zbudować w tym zawodzie takie relacje, że zawód będzie szanowany fryzjerzy będą szanowani, nie będą jak w czasach powiedzmy wczesnego średniowiecza, na tym samym poziomie co kat, czy powiedzmy ten taki, te różne najgorsze zawody, czyli ci, którzy zajmują się ciałem na przykład, tylko rzeczywiście wyrastamy na osoby, które yy, pomogą, mają coś do powiedzenia, yy, są rzemieślnikami, są spadkobiercami ogrom, ogromnych setek lat, lat tradycji, ale wciąż jakby osadzeni głęboko w przeszłości, wciąż patrzymy w przyszłość. Tak jest, tak jest moim zdaniem nowoczesne fryzjerstwo męskie I, i trochę ze starych czasów, z tego, co jest teraz i z tego, co będzie w przyszłości. Stąd ci starzy fryzjerzy, jako takie zakorzenienie, opowiadanie, jak to było, przypominanie nam, że my nie jesteśmy tacy piersi, ani najważniejsi i to samo my przekazujemy tym, tym kolejnym Czyli jakby wszystko dzieje się cały czas w takim pewnym ciągu. A da się tu jeszcze odkryć coś nowego? Cały czas się odkrywa coś nowego. Kiedy pisałem pierwszą książkę, zamieściłem tam chyba około 50 różnych fryzur, yy, dzieląc je na epoki od czasów starożytnych do, do teraz. M może nawet więcej, może nawet było ich koło setki, już teraz nie pamiętam. W drugiej części było również koło setki opisanych różnych fryzur, w trzeciej części już nie robiłem specjalnego działu na, 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 na fryzury, żeby nie było takiej powtarzalności, że, że ktoś by nie pomyślał, że tylko o fryzurach możemy pisać. Ale pojawiło się znowu mnóstwo nowych fryzur. Odkrywamy cały czas nowe rzeczy, śledząc stare książki, obserwując to, co się dzieje w subkulturach i obserwując to, co się dzieje w mainstreamie i to, co się, się dzieje powiedzmy na, na, na świecie. Już od czasu wydania mojej nowej książki, czyli w, w, od września tamtego roku pojawiły się nowe fryzury. Pojawiają się ciągle nowe techniki, nowe pomysły na strzyżenie, nowe produkty, nowe pomysły na, na, na wystroje wnętrz, na to, w jaki sposób można pchnąć ten zawód w inne kierunki. To wszystko ubarwia, to wszystko dodaje takiego Szacunku, ale też takiego, tak, powiedziałbym takiego yy, czegoś szczególnego i wyjątkowego. Wiesz, to jest, każdy fryzjer jest jakąś tam jednostką. Kiedy zakłady były spółdzielcze, w większości wszyscy, mówimy o latach 60., 50., 70., 80., wtedy wszyscy musieli w miarę trzymać się wystroju narzuconego przez plastyka czyli. Yy.
1: A teraz można poszaleć
2: wywnętrznić siebie. To jest najważniejsze.
1: Ja tu nie mogę pokazać, jak wygląda twój zakład, twoja firma, ale wiem, jak wygląda. Jak to można opisać? Najprościej.
2: To jest wszystko to, co mówiłem. To jest połączenie moich zainteresowań, subkultury, rzemiosła, hardkorowej, i pangrokowej muzyki, historii, rodziny, Szacunku. I sztuki. I sztuki też, wszystko razem, ponieważ to tworzyliśmy takie akcje jak, jak, jak Noce Muzeum, więc oczywiście tak, to wszystko razem jest swego rodzaju taką popkulturą, a, a zarazem kulturą y, żywą, taką tkanką miejską, no, wszystkim razem.
1: Ale przy, przychodzą do ciebie klienci, którzy nie są pankami, ani takich doświadczeń nie mają. Każdy przychodzi, prawda? Ale słuchaj.
2: Ale każdy facet coś zbiera i się czymś interesuje. Nie ma takiego faceta, który by się czymś interesował. Wchodząc do takiego zakładu, w którym czuję, że ten gość się czymś interesuje, to jest prawdziwe, to, to nie jest oszukane. Bo, zapomniałbym dodać, że najważniejsze przy wystroju wnętrza w zakładzie fryzjerskim jest to, żeby to było twoje własne osobiste. Żebyś nie wrzucał słowa barbershop w internet. Jak się pokażą rogi i cegła, w większości to robimy rogi i cegły. Nie. Pomyśl, że to jest twoje, to jest twój lokal. Tak, jakbyś chciał zrobić u siebie w pokoju, jakbyś chciał zrobić w garażu. Jeżeli grasz w zespole, zrób tam, yy, żeby, żeby się tam wszyscy czuli jak na próbie zespołu garażowego. Niech to będzie twoje, osobiste i wymyślone. Nie, nie musisz być ani pankiem, ani fryzjerem, ani nikim innym, żeby się tam czuł dobrze.
1: Dobra, to ja teraz będę musiał zmierzyć do szczęśliwego końca. E, ile już książek były? Trzy? Było trzy? trzy? Trzy. Będzie kolejna?
2: Trudno powiedzieć. W tej, w tej serii, czyli w trylogii fryzjer męski następny proszę i krótko po męsku już nie będzie. Czyli jakby w tej formule takiej rozprawkowej jest koniec. Mam pewien pomysł i gdzieś tam to bardzo powoli realizuje, ale na razie nie. Piszę też bardzo dużo artykułów do prasy branżowej, więc to też mi trochę czasu zajmuje. Może kiedyś ktoś się wszystkie zbierze do, do, do kupy i, to, i będzie rzecz kolejna.
1: Dobra, to ostatnia póki co książka ma tytuł Krótko po męsku. Ile trwa obcięcie takiego delikwenta, jak ja powiedzmy u ciebie?
2: U mnie osobiście mhm. do 15 minut.
1: Ale wizyta nie trwa 15
2: minut. Nie, nie. To, 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 to się rozpoczyna w momencie wejścia klienta. Tak? Klient siada, zajmuje płaszcz, jest poprowadzony do, do, do kawomatu, siada, przegląda prasę, książki, tam mamy ogromną bibliotekę, potem siada na fotel, potem rozmawiamy, więc jakby to to jest wszystko coś, to jest wizyta. Ktoś nas odwiedził.
1: U fryzjera, psychologa, przyjaciela, e Miał być krótko po męsku, no to już rozmawiamy dłużej niż te 15 minut.
2: Jest po męsku.
1: Jest po męsku. To na tym skończymy, ale mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać. Moim Państwa gościem był Adam Szulc, fryzjer męski.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Drugą gościnią Leszka jest Natalia Penar. Stylistka, która ma ambicje sprawienia, żebyśmy wszyscy świetnie wyglądali i żebyśmy nie wydawali na to góry pieniędzy. Natalia jako bonus to ciekawostka zdradziła nam w jakich poznańskich lumpeksach robi zakupy. No, musicie tego posłuchać.
1: Jak się ubierają poznaniacy?
3: Panie redaktorze, bardzo trudne pytanie.
1: Ja to mówiłem, że będzie trudno.
3: No, że, że nie będzie łatwo. Y, odpowiadając wprost, bo myślałam, czy być dyplomatką, czy, 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 czy mówić autentycznie i prawdziwie, ale stwierdzam, że druga wersja no, będzie tą najlepszą. Będzie bolało. Y, no, ale nie aż tak. Nie Może chcemy by. dostać po tyłkach. Chcemy, żeby było konstruktywnie. Więc ja myślę, że mm, Poznaniak jest zachowawczy i, y, przepraszam, y, nie ma w, w tych ubraniach pewnej wyrazistości, pewnej kropki nad i.
1: Jesteśmy szarzy burzy? No,
3: no tak trochę nie... Um, tak trochę nie doprecyzowani. Do, do, do to znaczy, dla mnie moda... Um, to, to nie tylko ubranie, za którym idzie gdzieś tam warstwa ochronna i użyteczna, ale dla mnie ubranie jest pewnym medium, gdzie za pomocą którego możemy wyrazić swoją osobowość, swój temperament, to kim jesteśmy, jakie mamy zainteresowania. Dużo w tej modzie się dzieje.
1: A może my tacy jesteśmy poznańcy, tacy właśnie szarzy jesteśmy i tak się chcemy wyrazić.
3: A może to się łączy z tym, że boimy się być ocenieni, Chcemy Bo, równać
1: do średniej, tak?
3: No tak trochę boimy się wyjść poza ten szary tłum i, no i gdzieś tam tę ekspresję naszą okazać. To jest strach przed oceną. To, to na pewno. Nie
1: wyróżniać dobrze. A no. Poznaniacy od Poznanianek czymś się różnią.
3: No zdecydowanie tak. No muszę przyznać, że kobiety w ogóle, polskie kobiety są piękne i dbają o siebie. I... A mężczyźni
1: brzydcy się nie dbają. Tak. <śmiech>
3: nie no mężczyźni są super, ale mężczyznom brakuje, myślę, pomysłu na siebie. Być może wynika to z, z, z ukierunkowania swoich zainteresowań w ogóle w innych obszarach, co jest, co jest oczywiste i fajne. I to nie chodzi o to, żeby mężczyzna był przebrany i stroił się przed wyjściem, przed lustrem, bo tego nie chcemy. Chcemy mężczyznę, który ma swój styl.
1: Nie. Ale styl to jest czas i pieniądze. To dużo czasu zajmuje.
3: Ale to nieprawda.
1: No, nie wiem. No ja wchodzę do sklepu z ciuchami, zajmuje mi to trzy minuty. No, I wychodzę.
3: No. A te
1: panie tam chodzą, wieszaki, przymierzanie, coś jeszcze, a może to, a może tam, tam może w paskie, może kropki.
3: No tak, bo nas to, nas to gdzieś podnieca, tak? W sensie, my to kochamy gdzieś, kobiecy, moda jest to, jest to bardzo bliskie, ale nie szufladkowałabym, bo mężczyźni też fajnie lubią wyglądać. Ubrałam nie jednego mężczyznę, który no, któremu brakowało, właśnie tej, y, tego pieprzu w rosole. I wystarczy czasami naprawdę kilka drobnych zabiegów, żeby dać fajny kierunek. I
1: Dobra, i ten... to na czym ten pieprz polega?
3: Przede wszystkim na...
1: Uwaga, da darmowe porady.
3: No... Będę później faktury wystawiała po odcinku.
1: Dobra, to się nie przyznawać, że ktoś się przebrał po odcinku. No właśnie. Dobra, nie, nie, to ja, jak? Wracamy do, no do Dobra,
3: dobra, dobra, do brzegu. Myślę, że przede wszystkim najważniejsze jest być w tym wszystkim sobą. Znaleźć z, swoją niszę, w czym się czujemy dobrze, co nas określa. Zna, znaleźć swoją gamę kolorów, bo przecież kolory to też jest nasza aura. One podkreślają naszą nie tylko osobowość, ale też naszą urodę. Mężczyźni też przecież mają urodę. Wodę, A jak nie? ktoś lubi szary? No to co?
1: Okej, okay, dobra. No,
3: no to co lubi, no to fajnie, to niech lubi i niech nosi. Nie? Dobra, e, coś tak. jeszcze? No pewnie, no myślę, że ponad wszystko, no to jest jakość.
1: Po prostu... No jakość kosztuje, mówiłem. Ale nie. No to jak no to właśnie? nie? No
3: no oczywiście jakość kosztuje ta powiedzmy w tradycyjnej formie, czyli kiedy kupujemy w sklepach nowe rzeczy. Ale jakość y, możemy dostać również z drugiego obiegu w modzie cyrkularnej, czyli na przykład w second handach i mm -hmm. w interchopach możemy szukać tej jakości.
1: No, ale tam jest oblężenie przecież. No jest. No właśnie, no to co?
3: No co, no radzimy sobie, wchodzimy, no to... szukamy.
1: Dobra, pytałem no. panią wcześniej i zapytam na antenie. Mm -hmm. Ulubione sekund handy?
3: No dobra, no dobra, no dobra. No to powiem tak, mam trzy, które chętnie odwiedzam, jak jestem w Poznaniu. I w zupełnie innych rzeczy szukam w tych trzech albo tych dwóch, czyli dobra. Pierwszy to jest Galeria MM w Poznaniu. Na samej górze jest taki jeden sklep fajny.
1: Dobra, byłem.
3: No i co? Jakie wrażenia?
1: Nic dla siebie nie znalazłem.
3: A no bo to jest taki sklep, w którym trzeba tak, mieć czasu trochę... No nie. Mhm. I trochę ja, ja to, 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 to tak, jak wejdę do takiego sklepu, to rzeczywiście tak rzecz po rzeczy i wchodzę bardzo często w sektory męskie jako kobieta, ponieważ tam można znaleźć świetne marynarki. E, marynarki jakościowe, pięknie odszyte, marynarki vintage'owe na lata. No i te oversize'owe marynarki męskie, jak zaadaptujemy... Tu do... ja
1: powinienem do Dąbskiego zajrzeć.
3: No czemu nie?
1: Nie czułbym się. Nie,
3: nie, nie. Rozumiem. To, to nie o to chodzi. E, natomiast, y, no w takich sklepach rzeczywiście można dostać jakościowe ubrania, jakościową tkaninę, jedwabie, kaszmiry, piękne węgły, świetne dżinsy. I to może nam służyć na lata.
1: Okej, okay, to no. był jeden e, mm.
3: No, e, drugi to jest, e, Jezu, i to jest na e, Jeżycach, jest... E, Dąbrowskiego. Jak, jak?
1: Na no, Dąbrowskiego.
3: No. Też po N schodkach w górę. Nie, nie, nie. nie to nie, nie. jest Dąbrowskiego. Właśnie tak od rynku Jeżyckiego w lewo. Jaka to jest ulica? Ja tak z tymi ulicami... No, ale to właśnie tam, naprzeciwko rynku Jerzyckiego, Dosłownie. A trzeci jest na Wildzie. I to jest ten sam. Mhm. I tam, no tam można trafić perełki, tam można trafić ubrania od projektantów, marek premium, jakościowe rzeczy. Mhm. I, I możemy na tej kanwie zbudować fantastyczną szafę na lata, ponadczasową.
1: Człowiek w każdym wieku i każdej płci?
3: Oczywiście, że tak. Nawet, y, oczywiście mówimy tutaj nawet o y, na garderobie dziecięcej, y, męskiej, damskiej. No i możemy naprawdę przy minimum środków wyglądać stylowo, y, wyglądać jakościowo i jeszcze mieć rzeczy na długie, długie lata.
1: Czas się człowiek zastanawia czasami, dlaczego te rzeczy lądują w second handach.
3: No bo to tak jest. One docierają z, z krajów już zamożnych, gdzie po prostu te osoby, które oddają mogą sobie na to pozwolić i wymieniają te rzeczy. Chociaż tam też świadomość się zmienia i myślę, że już globalny trend na um, zrównoważenie w modzie, no to jest taki główny trend, poza trendami, które... Czyli
1: mniej nowych ciuchów? No. To też tak dobre dla planety, no ale to czas i pieniądze znowu. czas. To Choć... jednak szukanie po secondhandach zajmuje trochę czasu. To nie prościej wlecieć do sieciówki.
3: No nie prościej. No nie prościej. Po, to znaczy pani, dla mnie, pani
1: nie wlotuje. No ja,
3: nie, ja, ja, nie, ja już nie wlotuję. Ujma na humorze, honorze, tak? No, ja już nie wlotuję. Ja wlatywałam oczywiście, kiedy, kiedy nie było sieciówek, kiedy pojawiały się te sieciówki. Oczywiście, że to było zachłyśnięcie się i w ogóle super, super, że mogliśmy dotknąć, dotknąć tej mody z wielkiego wybiegu za przystępne pieniądze, bo to przecież jest wszystko kopiowane. No ale przychodzi świadomość. Kiedy zaczęłam zajmować się stylizacją profesjonalnie, to Zadałam sobie pytanie, no w jaką stronę ty chcesz iść, jakie wartości chcesz przekazywać, a ja nie chcę e, wspierać mody szybkiej, byle jakiej, e, nietycznej i takiej, no, nie? nie?
1: No ale później przychodzi szare życie i ktoś, kto nas słucha mówi sobie, no, no dobra, pięknie, ładnie, ale nie będę spędzał iluś tam godzin na e, szukaniu swojego stylu. Mhm. I jest rozwiązanie dla takich ludzi, którzy no tak, są szybko.
3: No dla takich, którzy są szybko. No są jeszcze, oprócz tych tradycyjnych y, stacjonarnych sklepów, jest jeszcze przecież e-commerce. Teraz bardzo dużo Marek Premium nawet wprowadza y, 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 sklepy second hand. Tworzą się se, sklepy second hand z drugiego obiegu. Można sobie kliknąć, można sobie przefiltrować, czego szukamy, jakiego koloru, jakiego rozmiaru i być może jesteśmy w stanie trafić y, szybciej na to, co nas interesuje. Czyli są jeszcze zakupy online. Okej. Okay.
1: No. Dobra, jeszcze jakieś trendy w modzie są dla tych, którzy chcą się wyróżnić?
3: Mm. No, ja bym przede wszystkim, jeśli miałabym się skupić na budowaniu takiej strategicznej garderoby na lata, na pewno byłoby to inwestowanie w klasykę. A potem, jeśli byśmy chcieli podkreślić na naszą osobowość, naszą unikatowość, no to y, robimy to wtedy dodatkami, które nie są suplementem.
1: Tak jak... Kl klasyka, dobra, ciężko mi się może. No Proszę pani. Ale jeżeli chodzi o klasykę, to facet garnitur, tak? Czy coś jeszcze?
3: Albo mówimy o facetach teraz.
1: No, o kobietach też my no. porozmawiamy. No, ja no się dobra. znam na facetach.
3: Nie, no mówimy o jakichś fajnych spodniach, chinosach na przykład, czy, czy fajnych dżinsach, dobrej marynarce, świetnym golfie, czy świetnym swetrze, czy znaczy koszuli. Świetnym. No jakościowe. Ja to okay, cały czas mówię, dobra. że jakościowe. I sprawdzamy sobie składy. Pierwsze co. Sprawdzamy składy, z jakich składa się nasze ubranie. Prawda? No wiadomo, poliester jest pochodną ropy naftowej. Nie przepuszcza powietrza, jest, nie jest biodegradalny. No kurcze I nie wyglądamy w tym dobrze. No
1: ale jak coś jest second handu, to od razu do tego widać, czy jest dobrej jakości, czy złej, bo jak jest stara i złej jakości, to tam zbechacone i tak
3: dalej. No a jaki tak. to test jakości jest, nie? Jak to przetrwało sobie dekady i wisi sobie tak naprawdę na przykład w takim vintage shopie 40-latek, 50-latek, i mówisz, wow, ale Miałem to wygląda, nie? Tak. I co za kurtka?
1: Wyrosłem. <śmiech>
3: Wyrosłem. <śmiech> no to taki relikt trzeba no. było zachować, no.
1: Ale kurtka miała 80 lat. Serio? Mm.
3: Wow, i co się z nią stało? Gdzieś wisi. Gdzieś wisi. A to, mol... o właśnie, i tutaj przechodzimy do takiego właśnie czerpania z własnej szafy. To, co wisi, z czego tam się już na przykład tam wyrosło, czy nie wyrosło, no to jeszcze jest coś takiego jak przerabianie ubrań. Czyli to krawiectwo i na przykład sięganie teraz do krawiectwa, czyli współpraca z krawcem, żeby przerobić tą daną, ulubioną rzecz, to jest też super rozwiązanie.
1: Czyli krawce wracają, krawce i krawcowe. Wracają? No. Kra, że jak to się mówi.
3: Krawcy? krawcy. Krawcowe i kraw, krawcy? Kraw, I, i, krawcowy. Kraw, I krawiec. I ten. Wracają do łask? No, tak, ja myślę, że to są oczywiście było tak, że to było, były gdzieś takie troszeczkę zapomniane zawody rzemieślnicze, prawda? Czy, czy kaletnicy, czy em, krawco? Wie. wie. Tak, wraca to do łask, absolutnie. więc...
1: To, to garnitur na, na, na wymiar, tak, tylko to, to, to znowu kosztuje. Aj, to tak,
3: to tak, to tak, to tak. Ale można przerobić garnitury. Na przykład ja chętnie przerabiam marynarki, które kupuję właśnie w second handach, w tak zwanych lumpach. Ja sobie kupię taką marynarkę męską i na przykład nie wiem, obcinam jej rękawy albo obcinam w ogóle jej stan. I... No. No co?
1: No dobra, ja bym takie nie za... Dobra, to okej. Okay. Nie, to jest za daleko. To ja się nie zgadzam. <grystanie> za hardkorowuj. To teraz moda dla pani.
3: Ja moda dla pani. No... Moda...
1: poznanianki są tak o tyle lepsze od poznaniaków, to co im pani doradzi?
3: To znaczy, ja w ogóle nie chcę radzić. Ja tylko... Nie chcę radzić. No tak, nie chcę radzić, ale um, kobiety są piękne, takie, jakie są. Ja myślę, że Polki um, są tak piękne, tak wyjątkowe, że one nie potrzebują jakiejś takiej dodatkowej, mocnej, przerysowanej oprawy, która się czasami pojawia w nas. I zrezygnowałabym rzeczywiście z jakichś takich wyrazistych, mocnych, wieczorowych makijaży, które pojawiają się za dnia na przykład, tak? Jest tego za dużo. Myślę, że też jednak uciekamy się wciąż do tych logotypów, które kojarzą się z jakąś... Statusem, tak? Jest to jakiś symbol wyróżnienia nas, podkreślenia, nie wiem, naszego, zasobności naszego portfela, co nie jest fajne. Ym, co jest często prześne i, i, i wbrew gdzieś tam stylowi, czy jak to się mówi? Klasie. Klasie. No.
1: To czyli, złapaliśmy. Czyli to. nie musi to kapać złotem. Tak? No, w
3: życiu nie, ale że. Chyba, że złoty w modzie. No właśnie, no złoto w, w ogóle srebro bardzo tak, tak w dodatkach się pojawia w tym sezonie absolutnie. Ale też jeśli chodzi o te trendy, no to też. Yy... A pan redaktor, tak, super prowadzi ten wywiad. Mówił pan, że o tej modzie to tak nie bardzo. Ja widzę, że, że tutaj super, super. Przy,
1: przy, <śmiech> że się, przy, przygotowałem, się przygotowałem. A się moja, moja szafa nie bardzo.
3: No dobra, w szafie nie byłam, nie wiem. No, ale jeżeli chodzi o te dodatki, no to tak, jak budujemy sobie już tą klasyczną garderobę, nie? No to tymi wyrazistymi dodatkami, kolorem, fakturą, strukturą możemy wzbogacić tą stylizację. I jedna torebka może być do, nie wiem, 15, 20, 30 stylizacji i zdecydowanie wpływać na, na jej takie, taką płynność.
1: Mówiłem, że kobietom łatwiej.
3: oj. Oj.
1: My to powinniśmy mieć 15 zegarków. O,
3: o na przykład, no. nie? No, ale zegarek dla faceta, czemu nie? No. No, no
1: dobry zegarek, no. znowu kosztuje. I tak, i ciągle się obracamy wokół pieniędzy. To e, A pani mówi o tym, żeby być jeszcze do tego wyjątkowym. Rany, ty nie ma mody dla biednych ludzi.
3: Jest. No właśnie jest. Ja to o tym przekonuję, że to są te second hand'y, to są te vintage shop'y. My możemy w tych second hand'ach kupić sobie bluzkę, kupić sobie marynarkę, płaszcz z fantastycznej jakości. Możemy go przerobić za pomocą krawca.
1: I, i tutaj ten kontrapunkt, znowu wracamy do punktu wyjścia. Second hand jest tanie, ale niektórzy powiedzą, że sieciówka jest tańsza. I tutaj się pojawia kwestia jakości, No prawda? tak,
3: zdecydowanie.
1: E, w mojej rodzinie się często mówiło, że jestem za biedny, żeby kupować tanie rzeczy. Dokładnie. E, one są naprawdę tak, tak złej jakości, te sieciowkowe rzeczy?
3: One są bardzo złej jakości. Coś, On...
1: coś co kosztuje 100 złotych w rzeczywistości jest wyprodukowane za ile? Pięć?
3: Bardzo często się tak zdarza. Po prostu powiedzmy sobie, że te wszystkie fabryki, one muszą wyrobić normy. Raz, że praca jest w bardzo ciężkich warunkach.
1: No to najczęściej nie w Polsce.
3: No najczęściej nie w Polsce. Wyrabia się niesamowite normy Ludzie pracują w ciężkich warunkach nad godziny, za małą płacę, no i tam nie ma możliwości, żeby uszyć to yy, jakościowo, więc sprawdzamy w takich sieciówkach, jeśli już kupujemy, nastawiamy się na yy, przede wszystkim na tkaniny naturalne, ale mhm. to też bawełna bawełnie nierówna, ta bawełna też zużywa ogromne ilości wody. I teraz patrzymy na szwy, zwracamy na to uwagę, patrzymy czy w butach nie wystaje klej, a co do butów też, to odradzam. Odradzam kupowanie w sieciówkach, ponieważ to jest suplement do na przykład kolekcji, ym, ym, kolekcji ubrań i te buty są często pełne toksyn. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, ile tam jest kleju, ile ta, tam jest chemii, toksyn, które później wnikają do naszego ciała.
1: Okej, okay. czy da się ubrać w Poznaniu, po poznańsku? z poznańskich produktów, od poznańskich producentów?
3: Hmm. Powiem y, tak, że da się ubrać y, wspierając polską modę, polskie marki, które nie są tak stosunkowo droższe od tych sieciówkowych, ale dbają o transparentność produkcji, o, y, o to, żeby y, materiały y, miały certyfikaty. Czyli dbają o to, o to zrównoważenie, przyszłość, o przyszłość zrównoważonej mody i takie marki należy wspierać, myślę. Nasze polskie, lokalne marki, jest ich bardzo dużo teraz.
1: Hmm, no właśnie sobie próbuję przypomnieć jakąś poznańską z tym mam kłopot.
3: Poznańską, poznańską, chociaż kilku
1: projektantów w Poznaniu jest.
3: No jest, jest kilku fajnych projektantów. Projektantek czy, też. Czy projektantek, no sama wykładam w Szkole Projektowania no Ubioru i Stylizacji, chociaż w większości mam zajęcia ze studentami stylizacji. Wczoraj robiliśmy świetny projekt właśnie z dwiema grupami, czyli a propos um, um, Projektowaliśmy ubrania wybiegowe z resztek tekstylnych i z ubrań z second handu, no ale miało to swoje przesłanie, ponieważ każda z tych sylwetek wychodziła na ulicę, miała swój, swój, swoje gdzieś tam przesłanie, czyli to było call to action. To już wchodzimy w takie grubsze tematy, ale takie pobudzające społeczność, pobudzające... Wchodzące w dialog, czyli na przykład non-binary, czyli, czyli, czyli coś, jakby tutaj mówimy już o zacieraniu się tych granic w modzie pomiędzy płciami na przykład, na przykład ciało niczyje. Kiedy jeden z moich studentów, mężczyzna, taki dosyć postawny, założył y, obcasy, miał świetną kreację, taką od kitir niemalże, no, śmieje się oczywiście, ale y, y, ciało niczyje, co dotyka y, na przykład tego, co się dzieje obecnie z kobietami, y, z ich ciałem, z, te, z tym, że nie możemy decydować o sobie, y, o, o, o na przykład y, aborcji, kiedy dzieje się źle. To ubranie
1: y, potrafi tyle rzeczy wyrazić?
3: Y, akurat to był projekt artystyczny, chcieliśmy trochę wyjść z ulicę Poznańską i zrobiliśmy naprawdę chaos niezły wczoraj. Udało się. No,
1: prowokacja się udała.
3: Udała się prowokacja, no. Mieliśmy taki performance, weszliśmy w tych ubraniach tak bardzo wyrazistych i zwracających uwagę i robiliśmy taką prowokację, w głos śmieliśmy, śmialiśmy się, śmialiśmy się, nie? Tak się mówi. No, że śmialiśmy się w głos tak teatralnie, tak przesadnie. To, to był taki trochę śmiech oznaczający ten tłum, który sobie kpi z różnych z, jak to się mówi, inklu nie no, inkluzywność, jak to powiedzieć, no z tej takiej inności. Nie z, z, Jeśli ktoś jest inny, mm -hmm. bardzo często y, jakby y, wywołuje w nas lęk. I, no, no
1: pokazuje się go palcami.
3: No. Po prostu, nie? No i to super. I, I muszę przyznać, że rozmawiałam później, podsumowanie takie sobie ze studentami zrobiliśmy. Oni byli w szoku, że poznaniacy super zareagowali na ten projekt, więc yy, wchodzili w dialogi, mieli z tego przygotować filmy, których jeszcze nie widziałam, ale powiedzieli, że nie spodziewali się takich naprawdę fajnych reakcji. Myślę, że brakuje tego typu inicjatyw.
1: Czyli można... zobaczyć, ile można modą zmienić. Ja myślałem, że to taki lekki, łatwy, przyjemny temat. No
3: nie, bo teraz właśnie na projektantach, na stylistach jest odpowiedzialność. Przede wszystkim, żeby tworzyć tą modę, która coś chce za sobą nieść, jakieś wartości, coś mówić sobą, oprócz tej właśnie użytkowej, nie? Oprócz tego użytkowego aspektu. To jeszcze chcemy coś powiedzieć, tak? jako stylistka również, pracując z kobietami czy z mężczyznami, ja również mm, mam swój, swój jakby mm, dekalog, nie? De dekalog. Tak? No. na pewno
1: 10 przykazań?
3: No nie wiem, czy 10. Wiem, że dekalog to 10. Może by i więcej się tam naliczyło. To
1: dobra, to spróbujmy
3: pierwsze trzy. No, przede wszystkim nie przebieram nikogo nikogo nie chcę zmienić na siłę. Pracuję z osobami, które dojrzały do tej zmiany wewnętrznie, bo miałam takie przypadki. Okej,
1: okay, czyli ktoś chce
3: mhm. no.
1: zacząć się inaczej ubierać. Mhm. Idzie do pani. No. Tak?
3: no, to ta osoba już wie, z kim będzie współpracować. Ja to wyraźnie podkreślam. I co,
1: idziecie razem na zakupy?
3: Te zakupy tak, też. No. Najpierw robimy szafę. Z reguły robimy szafę, czyli detoksykację, audyt szafy, przegląd szafy, tak to się mówi. No okay. i ja tam sobie... Yy, takie się. <gry> to takie trochę, trochę sezami otwórz się dla mnie, bo ja tam wszystko... Znaczy... I to
1: można... Kiedyś rozmawiałem z psychologiem, który napisał nawet książkę o psychologii ubioru. Potrafił mhm. bardzo dobrze człowieka przeczytać na podstawie tego, jak, jak się ubiorą. Nie wierzyłem w to, ale przeczytał mnie w punkt.
3: Serio? No...
1: Więc to tak? To styliści tak potrafią?
3: No ja, ja potrafię. Myślę, że, że stylista, który ma misję jakąś i też jakby, bo to, jest, to jest zawód bardzo dużo, tam jest psychologii, ale takiej intuicyjny, bo przecież ja psychologii nie studiowałam, w związku z tym to jest bardzo intu, intu, intuicyjne. No i tak, oczywiście, możesz przeczytać lęki, obawy, możesz przeczytać, w jaki sposób kupujesz przez lata, jakie masz schematy, jakie masz nawyki, nie? To się wszystko powtarza, czy ta szafa jest na przykład świadoma, czy ta szafa jest przypadkowa i kupujemy kompulsywnie, bo na przykład zapychamy jakieś emocje, czy traumy.
1: Albo była wyprzedaż.
3: No, no, no tak, no tak. No,
1: no dobra, to na koniec. Ale tak będzie... lokalny już? No, tak. No już, bo to już tam czas dawno minął. <głos> Dobrze się e, będzie gada. Będzie lokalny patriotyzm. Czy Poznań ma szansę stać się stolicą mody polskiej? To jest tutaj... Proszę się nie dławić śmiechem. Nie ma.
3: Ja, ja bardzo bym chciała. Znaczy...
1: No. no to dobra. To jakie miasto <głos> będzie? Czy jest?
3: No jest. No w Polsce myślę, że no Warszawa. no To nie ma co gadać. Warszawa. Ale ja bym, mm, ja bym naprawdę y, miała takie marzenie, żeby, żeby więcej pojawiało się osób, takich kolorowych ptaków, którzy nie boją się wyjść poza szereg, którzy mają jaja w sobie, albo i nie jaja, przepraszam, no to wiadomo, ale odwagę. Taką, no mówię, to też nie jest jakaś, ale jest rodzaj odwagi, jeśli wychodzimy ze strefy komfortu. Żeby mieć odwagę coś zmienić, pokazać siebie, powiedzieć nie dbam o to. Mam to gdzieś. Jak się ktoś spojrzy, to jestem ja, to jest moja konstytucja. To jest moje, to jest moje. Nie?
1: Apel do poznaniaków. Nie ubierajcie się jak sąsiedzi.
3: No nie, no po prostu. Bądźcie, bądźcie sobą, ale na taki fajny, nowy sposób. No. I,
1: I tym optymistycznym akcentem zakończymy. Moim gościem była Natalia Penar, stylistka i... No. Projektantka, a też, a też wykładowczyni Fashion School w Poznaniu.
3: Tak. I y, no, y, prowadząca y, Jeden, program nie. na YouTubie z to Mody Wzięte. Jest, z
1: Mody Wzięte. Dziękuję
0: bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
0: A trzecim gościem trzynastego już odcinka podcastu poznańskiego, druga wersja, jest Piotr Kończal. Człowiek, który siódmy raz zrobi festiwal kulele, który uwielbia ten instrument, który ściąga muzyków z całego świata tylko po to, żebyśmy posłuchali jak grają na tym instrumencie i facet, który robi mnóstwo świetnej roboty, byśmy wszyscy, nawet ci ze zdepniętym jak ja, bawili się tworzeniem muzyki. Wiesz po co czy zaprosiłem?
4: Domyślam się, ale pewności nie mam. No strzelaj. Chciałeś pokazać o perkusji, no i, i o no, ciepło y, y, moich, moich marzeniach, bo, bo chcę zostać kierowcą tira na przykład. Zimno. Okej.
0: Okay. Grającym kierowcą tira. No trochę cieplej, już zbliżamy się, no ale kierowca tira i perkusja... Nie, nie, nie ale ukulele. 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 No jest, ciepło, gorąco, trafiłeś. Ukulele. Jesteś perkusistą i chwyciłeś za najmniejszą, to jest najmniejsza gitarka świata? No widzisz, to jest w ogóle puryści, jak słyszą, że porównanie ukulele do gitarki, to w ogóle wiesz. Tak, ja jestem purystą. Znaczy nie, sorry, ja no nie jestem purystą, jestem
4: antypurystą. To biją, to biją w tych. Ukulele Zaległo to jest mój drogi ciebie. osobny, pełnoprawny instrument,
0: ale oczywiście tak, mała gitarka, Gitarkowaty, taki.
4: Tak, wiadomo.
0: a co cię zachwyciło Urzekło? w tym? Tak, no przecież tłuczasz normalnie w gary, a, a tutaj to zupełne przeciwieństwo. Wiesz chyba. co? Tak, tak. Znaczy to jest kwestia tego, jestem przede wszystkim jak wiesz muzykiem, zawodowym
4: muzykiem, tak, Długę w te gary, bo bo, bo taki mam ukochan mój zawód, robię to cały czas. Ale generalnie być muzykiem, oprócz tego, że jest to zawód fantastyczny, niesamowita pasja, ale też trudne życie, no i wymagające pracy. Tak, żeby grać dobrze na instrumencie, musisz, yy, musisz troszeczkę tego potu przelać. No, chyba no, więcej niż troszeczkę. Nawet, nawet więcej niż troszeczkę. Tak to wygląda, przynajmniej jeśli chodzi o właśnie zawodowe podejście do muzyki, ale ja jestem bardzo liniwą osobą z natury, no i ukulele, które odkryłem, idealnie się wpasowało. Po tej całej tutaj. pracy z garami ci się wpasowało ukulele. Idealnie, słuchaj. Znaczy to się w ogóle nie wyklucza. tak? Ja perkusję kocham i cały czas jestem czynny zawodowo, ale ukulele odkryłem ponad 10 lat temu przez przypadek. Chwyciłem
0: do ręki i się nagle okazało, że to wiesz, samo gra perkusista chwyta ukulele i co, tak gra od razu po prostu, jak teraz gra? Tak, po tak, ponieważ jestem
4: nadal leniwy i nie ćwiczę na ukulele. I się okazuje, że wiesz, można, nie powinienem tego mówić oczywiście, ale że, że można nie ćwiczyć i grać, co zresztą pierwsza poznańska tak z orkiestra. tak
0: zupełnie od razu i już jesteś ukulelistą?
4: No nie, no wiadomo, jest to jakaś praktyka, ale praktyka wynikająca nie z, w moim przypadku, nie z ćwiczenia, nie z pracy, tylko z zabawy z tym instrumentem. On jest naprawdę genialny. On jest genialny na wielu płaszczyznach, ale jak jesteśmy teraz o o tej, o tej muzycznej, jest bardzo prosty. W kilku aspektach. Przede wszystkim jest to instrument niewielki, czyli nie wymaga pewnej pracy fizycznej, tak? nie Trzeba dostosowywać no tak, jakoś... Pod
0: kurtkę można schować. Iść tak, już
4: ja pomijam to, ale nawet, wiesz, kwestia gitary, na przykład, jak dziecko lub ktoś taki jak ja, bo jestem, jak wiesz, postury takiej dość skromnej. Kulelowej. Na, na przykład, tak. Chwyta gitarę, no to jest to stosunkowo duży instrument, musisz odpowiednio użyć rękę, wiesz, dłoń i tak dalej. To niewygodne. jest w ogóle trudne, niewygodne oczywiście, na co to komu. A ukulele chwytasz do, do ręki i po prostu już leży, tak? To jest, to jest jakby pierwsza rzecz. Co, co jeszcze rozwinę za chwilę w kontekście właśnie tej fizycznej łatwości, bo ona jest niebanalna i bardzo ważna. Ale to jest jakby pierwszy aspekt. Drugi to są cztery struny i bardzo fajny strój strój, czyli to, w jaki sposób poszczególne struny stroimy, co daje charakterystyczne brzmienie. Ja tutaj na przykład zaprezentuję teraz takie... Jak okay. widziałeś, państwo nie widzą. Jedną ręką gram na ukulele, w zasadzie tylko kciukiem. I tak. Już tak. ładnie brzmi, prawda? Już jest wyspa, Hawaje, dość ckliwie. I to jest właśnie coś fantastycznego, że strój tego instrumentu powoduje, że... Czyli dźwięk. Dźwięk, Ten... tak, tak, okay. tak. Strój, czyli jakby układ, układ dźwięków na tych czterech poszczególnych o, strunach. Się tak, się do czegoś, tak, co tak, tak, rozumieć. Powoduje, że można sobie właśnie chwycić I nie znając akordów Niczego sobie trącić te struny I już masz wrażenie, kurczę Podkładu Gram, muzycznego. gram, gram, wiesz Tak, a to wrażenie No tak, no, a to, to jeszcze tutaj rozwinę tak. Cały czas gram tylko trącając kciukiem Cztery struny tak, A lewa ręka, uwaga, jeden palec Tylko przykłama Taką pałeczkę No i zrób
0: to teraz na gitarze albo na pianinie na przykład. No. Na pewno mógłbym zrobić, ale co by z tego wyszło? No gorzej. Gorzej. <głos> Muszę kupić ukulele, tak? I zacząć grać. Zdecydowanie. No dobrze. Nie,
4: ukulele jest magicznym instrumentem. Ja w ogóle, wiesz, jak będziemy rozmawiać o festiwalu, bo nazywamy to całe poznanie Powoli Jako festiwal, bo ja nie znalazłem innej nazwy i musimy jakoś to komunikować. Ale to jest festiwal, tak? Przyjrzę, ludzie, grają, ludzie słuchają. Tak, jest ale festiwal. wiesz co? Y nie ma nagród. Nie, nie, nie ma nagród, nie ma nagród. Wiesz, jest darmowy całkowicie. To jest w ogóle taki pewien problem, który mam, bo jako muzyk, człowiek kultury uważam, że, przepraszam, kultura nie powinna być, muzyka nie powinna być darmowa, ponieważ wtedy się troszeczkę tego nie szanuje. I to stoi teoretycznie w sprzeczności z tym, że wymyśliłem, żeby ten festiwal właśnie był darmowy, ogólnodostępny, ale tu właśnie chodzi o coś innego. Ideą nie jest festiwal na zasadzie tego, że prezentujemy występy, koncerty. Konkretnych artystów. Tak, znaczy oni są, ale z mojej perspektywy oni, tak jak ukulele, są tylko narzędziem, narzędziem do, do, do pewnej integracji, do tego, żeby ludzie mogli się spotkać, spędzić miło czas i znaleźć takie rzeczy, które wzbudzają w, w nich pozytyw. A ukulele właśnie taką
0: magię ma że. Tak, no widziałem, byłem na, na jednej no. edycji i ci ludzie wszyscy są uśmiechnięci. No dokładnie. Ale jak jest słońce, tak, Znowu, pada, znowu, znowu
4: ten... zobacz, nie? Patrzysz na ukulele i się uśmiechasz. Po prostu coś tak, się w tym faceci, instrumencie. Tak, i
0: grają... No dobra, to zapytam inaczej. Da się zagrać smutną, e,
4: smutną otwór na ukulele? No z PPN-u gramy na przykład y, ABC, na smutno i, i wszyscy się śmieją. Więc to jest oczywiście, że da się zagrać smutno, ale może, może nie smutno, może melancholijnie. O, to jest chyba lepsze słowo. Tak, bardzo smutno to się nie da. Znaczy wiesz, da się, ale nadal w tym jest coś takiego, że, że nawet jak Nawet Optymistycznego. No, tak, ta, to optymistyczne. jakbyś płakał i grał na ukulele, to jestem przekonany, że te dźwięki spowodują, że łzy zaraz przyschną, jednak kąciki ust pójdą do góry.
0: Kiedyś powiedziałeś w wywiadzie, że ukulele to zabawka, a to mówisz, że to jest poważny instrument. A nie, no to, to,
4: widzisz, to zawsze liczy się rzeczy? kontekst. Tak? Także, Jak mówiłem, że zabawka, to na pewno mówiłem jako pewien element, że to jest zarówno zabawka, jak i pełnoprawny instrument. Właśnie to jest to jest, tą magią ukulele. Znowu, ta przykładowa gitara czy pianino, tak? czyli instrument, do którego ludzie podchodzą w różny sposób, z reguły się boją. No właśnie wyobraź sobie, że ktoś bierze ciebie i mówi, siądź przy pianinie i coś zagraj. Jeszcze masz dookoła 60 osób, nie? Liczba klawiszy... No, no tak, jest to jest takie krępujące, tak? Jeżeli nie umiesz, jeżeli nie wykonałeś jakiejś pracy, nie grasz od lat, no to powiedzmy Długiej sobie pracy. szczerze, no, wygłupisz się co najwyżej. A ukulele nic się nie boi, bo w pierwszym y, podejściu nikt nie traktuje tego poważnie. Właśnie jako zabawkę, jako taki malutki instrumencik, haha, tutaj śmiesznie, czyli wiesz, nie krępuję się, że chwycę, że trącę struny, bo nikt nie oczekuje ode mnie że ja nad czymś takim że po prostu będę Tak, wywijał. Więc ten próg wejścia w ukulele jest wyjątkowy. Ja, ja naprawdę chyba nie znam innego instrumentu, który byłby tak przyjazny, tak przyciąga. No, no właśnie, o tej, przyjazności te,
0: o tej przyjazności też mówiłeś kilka razy w wywiadach. Właśnie to jest to, że chwytasz do ręki i coś tam ci wyjdzie. Tak. tak przy tym pierwszym kontakcie. Tak, oczywiście, więcej.
4: Ja, ja naprawdę znam ludzi, którzy mają ukulele, na nich nie grają, ale je mają, bo sam fakt, że, nie wiem, chwyci, przeniesie od razu ma jakąś taką pozytywną konotację. To jest, to jest naprawdę magiczna,
0: niesamowita rzecz. No właśnie, bo ty rozdajesz znajomym, bliskim ukulele tak. i ktoś z nich rozpoczął granie, czy na razie to Ta, właśnie leży? Nie, nie, parę osób rozpoczęło granie, ale jest mnóstwo osób, które te ukulele mają, faktycznie
4: nie idą jakby dalej, nie mają takiego imperatywu, żeby wiesz, siąść i zacząć grać, ale jednak nie pozbywają się tego instrumentu. On do nich wraca. Czasami raz na rok go po prostu chwycą. Do to się
0: nie oddaje. No, no to
4: nawet nie to, wiesz, bo ja nawet mówię, możecie pchać dalej, ale nikt nie chce. Każdy zostawia sobie, bo tym jest jakaś magia, wierzę w to gorąco, jakiś pozytyw, jakaś taka dobra emanacja, że no, chcesz mieć to obok. A czy wszystkie dzieciaki powinny uczyć się w podstawówkach ukulele? Zdecydowanie. Zdecydowanie w ogóle to zaczyna się dziać. My Mamy z ppn u i też z festiwalem takie hasło ukulele w każdym domu i taką misję. I już pomogliśmy kilku klasom jakby wdrażać tego typu program. Klasom muzycznym czy takim najnormalniejszym? Klasom najnormalniejszym po prostu właśnie na zasadzie, że jakaś szkoła się zwróciła o pomoc, pomagamy w ogarnięciu instrumentów, jakichś materiałów i na lekcjach muzyki właśnie ten instrument się wykorzystuje. Zresztą w Kanadzie już powstał taki program i coraz więcej klas szkół wprowadza ukulele właśnie jakby do, do pewnej bazy nauczania. Ja uważam, Zamiast że... Fletu. Tak, z całym szacunkiem dla fletów, dla flażoletów, ale trzeba wywalić te rurki i jednak ukulele, ponieważ łatwiej będzie zarazić ludzi muzyką, sztuką, kulturą. Na małej
0: gitarce, poza tym fajnie się gra, fajnie wygląda, wszyscy mi ludzi Dokładnie, cieszyć. a wiesz, a ten
4: flecik w dzisiejszych czasach to tak, wiesz, część dzieci Nie można śpiewać. No, <laughs> tak. dokładnie, Tak. A tutaj, wiesz, część pójdzie do przodu i sobie pogra, część po prostu potrzyma, popuka sobie, bo przecież to też można jak no jest. Proszę bardzo, w ogóle ukulele się,
0: wiesz, nie boi takich rzeczy. No i dobra, biorę sobie to ukulele do ręki, mm -hmm. daję dziecku ukulele do ręki, ono um, nauczy się jednego, dwóch, trzech akordów.
4: No trzech to już wystarczy, w zasadzie czterech i możesz całą muzykę rozrywkową świata zagrać, także
0: wiesz. Przy czterech akordach? Tak. Czterech
4: chwytach? Tak, tak. Co? Czterech chwytach, tak. Trzydurowy, jeden molowy i w zasadzie wiesz, zagrasz wszystko. Oczywiście czasami może upraszczając harmonię, no ale powiedzmy sobie szczerze, że tak muzyka jest zbudowana no, okay. no, no, i zachodnia, zwłaszcza.
0: Słuchanie po to, żeby posłuchać muzyki, tylko żeby się dobrze bawić. No. Do tego wystarczy. Tak, no widzisz, mamy takie projekty. Od
4: już chyba czterech czy pięciu lat na festiwalu, uwielbiam to, teraz będzie też w niedzielę, w ostatni dzień festiwalu, będą grały ukulelowe wejery. Czyli z wajerów z naszej szkoły jest druhna Sylwiana, prowadzi yy, klasę, grupę. Jest kilkadziesiąt dzieciaków. My nie wiemy dokładnie, ile ich wchodzi na scenę, bo, bo to nie jesteś w stanie policzyć tego chaosu, ale z 50-60 dzieciaków z ukulelami one grają. I grają kilka piosenek, które opierają się właśnie na trzech, czterech akordach. Piosenek, które wszyscy znają. Od zeszłego roku, w tym roku również będzie kolejny projekt, który, który wymarzyłem parę lat temu sobie i stworzyłem, to są Senioruki, czyli grupa poznańskich seniorów grających na ukulele. Ludzie w sile wieku, tak, nie mający wcześniej styczności z muzyką, którzy odważyli się, jak zaproponowałem, przyszli, dostali ukulela i w tej chwili, wiesz, grają na przykład Podsiadło, nie, czy Zalewskiego. Grubowo. Tak, oczywiście. Bezpiecznie, tak, jednak zawsze. Tak, ale wiesz co, to jest niesamowite, jak właśnie obserwuję ich na próbach, wiesz, to są ludzie, którzy się poznali tutaj w tym projekcie. I oni są po prostu przeszczęśliwi, oni nie mogą doczekać się próby i ta próba to nie jest tylko i wyłącznie muzykowanie, to jest spędzanie czasu. Ukulele z interfejsem jest tylko narzędziem, do tego mówię to całkowicie świadomie, z mojej perspektywy, do tego, żeby po prostu łączyć ludzi, żeby, żeby odważali się na jakąś emanację, na danie czegoś z siebie, na odebranie czegoś od kogoś innego, pozytywnego. I taka oh, jest krwa. rola
0: festiwalu całej Poznań Ukulele. To jest chyba właśnie funkcja muzyki też, że, y, że ona bardzo mocno zbliża. Ja zawsze zazdrościłem muzykom i też na przykład wam na scenie, jak mm -hmm. wygraliście, że potrafiliście się tak świetnie przy tym bawić, ale Ukulele z tego, co ty mówisz, tak bardzo obniża ten próg tej dobrej zabawy, bo możesz tak, wziąć... To, próg wejścia. Właśnie to, to... Tak. I grać. Wiesz,
4: na festiwalu mamy też y, tak zwaną małą, małą scenę open mic, gdzie każdy, naprawdę każdy może po prostu przyjść, zapisać się, Dostać swoje trzy minutki, wejście, zagrać. Nikt nie ocenia, czy to jest świetne, czy to jest średnie. To, to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o po prostu podzielenie się swoją potrzebą, radością. I to jest też niesamowite, bo przychodzą ludzie, którzy naprawdę potrafią coś zagrać, zaśpiewać, a przychodzą ludzie, którzy nie mają tutaj jakichś wielkich ambicji, żeby komuś coś odwadniać, tylko po prostu mają w sobie jakiś pozytyw, w którym chcą się podzielić, wyrzucić to z siebie i wchodzą na taki mały Hyde park, po prostu grają trzy akordy i coś tam krzykną i wszyscy się cieszą. Jest pięknie Jakieś trzy lata temu widziałem dziewczynę, która na Open Maiku zaczynała, a potem wylądowała na głównej scenie. Zgadza się, tak, tak. No wiesz, festiwal teraz będzie już siódma edycja całe Poznaniu Kulele, także że troszeczkę historii już, już za nami. Wychowaliście i... takie małe pokolenie. Tak, 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 tak. Naprawdę, no. Y, Uku Lele, czyli Dypola Landsberg, która z nami jest właśnie chyba od, zaczęła jako lat, teraz ma 11, no czyli y, szósty raz już jest na festiwalu, już normalnie, wiesz, w dorosłym line -upie.
0: Zapytam Cię o taką rzecz, na której ja na przykład odpadłem, jak się zacząłem uczyć na gry na gitarze, na nastrojeniu. Na no. Pani powiedziała, no dobra, to teraz y, nastrojcie gitary. No i powodzenia. No właśnie. Wyszmiesz. <laughs> Wyrezygnowałem. To są,
4: to są dwa aspekty, bo w ogóle już y, wiesz, no, powiedzmy sobie szczerze, no, nie, nie masz już 20 lat, więc pewnie jak grałeś zaczynało to... Tej gitarzy, to też były inne czasy. W tej chwili jakby no technologia tak, tak pomaga, że strojenie nie jest już tak trudne, ponieważ w smartfonie masz darmowy tuner i możesz sobie yy, możesz sobie tę, tę gitarę czy ukulele stroić, albo masz takie małe elektroniczne stroiki, które nawet nie musisz słyszeć, ponieważ on ci pokazuje światełkiem, czy jesteś wiesz w dobrym stroju. Czyli ten próg wejścia na strojenie ukulele to jest w ogóle Trzy sekundy i każdy to zrobi, nawet ktoś, kto jest głuchy, a jak już masz nastrojone ukulele, no to proszę
0: ty bardzo. świat stoi przed tobą otworem. Czyli ukulele i smartfon, i, i gramy. Oczywiście. To jak mówisz, że to tak strasznie łatwo zagrać, mhm. to teraz mam dla Ciebie wyzwanie. Zagraj coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie grałeś. Oszty. Oszty. Wiedziałem, że to Cię na pewno spodoba. Tego chyba nigdy nie grałem. Wiesz tak, ale to ja też potrafię zagrać. A tego nie wiesz. <laughs> Okej, okay, nie wiem, dobrze. To teraz zagraj kawałek czegoś, co potrafisz. Co wszyscy umieją. Co wszyscy umieją, tak. I co, co już grałeś teraz. Właśnie
4: by, pokazując, że, że na dwóch akordach można grać piosenkę. Mamy taką pioseneczkę. Na dwóch akordach bardzo proste. Można sobie nucić, śpiewać z nami. Cały Poznań. Ukulele. Cały Poznań. Ukulele. Patrzę i są dwa akordy. Ukulele.
0: Doszliśmy do festiwalu. Co w tym roku i czemu się będzie różnić? I w ogóle, czym będzie się czymś się różnić? Czy czym musi się różnić od poprzednich? No, mam nadzieję, że nawet, że się nie będzie różnił, bo poprzednie były świetne. Pamiętam,
4: jak się skończyła zeszłoroczna edycja, sobie tak myślałem, kurczę, nie zrobimy już lepszego. Może zrobimy większe, ale lepszego nie. Ponieważ to wszystko, na czym nam zależało, miało miejsce i, i też wierzę, że będzie miało miejsce w tym roku. Czyli właśnie ludzie, wiesz, dużo ludzi Dużo takiego pozytywnego klimatu. To naprawdę wisi w powietrzu. No, uwielbiam to. Ale wracając do
0: tegorocznej edycji, no poszliśmy krok do przodu. A to zapewne jeszcze mm -hmm. o ten klimat. Często powtarzają się wykonawcy. Ta. To dobrze, czy to źle? To no dobrze. Z mojej perspektywy, a jestem osobą jakby odpowiedzialną,
4: więc tutaj no biorę to na klatę. Pytam szefa. Uważam, że bardzo dobrze, wiesz, mamy swoją renomę w Europie. Mówimy to uczciwie, z dumą, że jesteśmy największym kulelowym festiwalem w Europie. I tu nie chodzi wiesz o jakąś pychę, tylko też o pewną inkluzywność tej naszej imprezy. To jest to, co...
0: co... Czyli to ty wybierasz, czy to o... Nie, 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 to, nie, nie, to o, tym chwilę, o tym za chwilę, o tym za chwilę. O tym za chwilę.
4: Chodzi mi, a propos inkluzywności, że w ogóle ukulele, mimo że to jest rzecz bardzo popularna, coraz popularniejsza i, i coraz dostępniejsza, to ukulele już jest naprawdę wszędzie. No, w to... kiedyś były ukulele. Tak, tak ja tu jeszcze mógłbym parę sklepów podrzucić, ale wiesz, nie wiem, czy...
0: Możemy, tu w, w tym programie... W Lidlu, w okay, wiesz, no Ale były, a już chyba nie ma. To jakoś, nie no, no to. to może to, to, się to wiesz, pojawią przed festiwalem.
4: Bardzo, nie wiem, ze względu na festiwal, ale...
0: Były i ale... znikły, więc... No tak, bo to wiesz, znikły. po prostu
4: po to znowu no, takie, takie, wiesz, biedronkowe, Lidlowe, to można było kupić za 70-80 złotych. Da się no. na
0: tym grać? Na początku? Wiesz co Powiedzmy. Tak, tak. tak, ja uważam, że,
4: że na początek tak, bo znowu no, to jest kwestia nastrojenia, jak ktoś nie jest obeznany z muzyką, to wiesz, no, nie jest purystą, nie będzie oceniał, czy to ogóle pięknie brzmi, czy, czy brzmi troszeczkę gorzej, bardziej chodzi o ten kontakt, dotknięcie tego, no to jest w tym, w tym kontekście. Czyli do pierwszego
0: kontaktu Absolutnie, instrumenty tak. z tak, supermarketów tak. Oczywiście. są okej okay i za na tym zamykamy tak. temat. Oczywiście, że tak. Gdzie byliśmy? Byliśmy przy festiwalu. Przy festiwalu. I tym jak wybierasz, w jaki sposób, czy oni od tego, że się,
4: że się powtarzają. że tak. To był mój świadomy wybór i dzięki temu na przykład mamy spore grono wykonawców, którzy wracają do Poznania i czują się związani. Są swoistymi ambasadorami też naszego miasta i festiwalu. I to jest fantastyczne. Wiesz, jak zaczynaliśmy, nikt nas nie znał w Europie. Znali ludzie ppn Pierwszą Poznańską Niemczech Województrę tak, no, festiwale są, są od lat w, mm -hmm. w Europie. To jest, na Zachodzie to jest w ogóle bardzo popularny w różnych kręgach sposób spędzania czasu. Ludzie się spotykają, mają śpiewniki i sobie po prostu grają wspólnie na tych ukulelach i śpiewają. Ale wracając, marka naszego, naszego festiwalu tak fajnie poszła w Europę w świat, że w tej chwili to jest kwestia tego, że ludzie się zgłaszają i my decydujemy po prostu kto. Zawsze staramy się powtarzać właśnie cały czas nazwiska, żeby była ta integracja. Bo mówię, to nie jest festiwal na tej zasadzie, że wiesz, my tu szukamy, kurczę, jak tu dać fantastycznego wykonawcę, żeby ludzie tutaj do nas przyszli. To, to nie jest to. Dla, na, dla mnie wykonawca jest mniej ważny od publiczności. To chodzi o tą integrację, o ten pozytyw, o to, co ukulele może robić w naszych życiach, ten mały instrument. Czyli powtarzają się ci sprawdzeni. Tak, ale znowu nie pod kątem, że wiesz, o to jest świetny wykonawca, tylko po prostu ktoś, kto ma znowu pozytywną emanację, po prostu, wiesz, zażarło tutaj, między niema ludźmi I, i to jest fantastyczne, bo wiesz, tworzą się przyjaźnie między y, osobami z publiczności, które wracają na festiwal i kurczę, no, małymi gwiazdami nawet, ale z zachodu ci ludzie się znają, wiesz, wymieniają w sobie rozmowy, uwagi na socialach. Jest taka fantastyczna integracja. No y, ale nadal staramy się oczywiście też iść do przodu w tym kontekście, żeby żeby było jeszcze fajniej, jeszcze lepiej, jeszcze pokazywać więcej, jeśli chodzi o to ukulele. No i w tym roku po raz pierwszy na żywo, bo już w poprzednich edycjach łączyliśmy się online na przykład z Honolulu, ale po raz pierwszy na żywo będziemy mieli prawdziwych Hawajczyków i to, i to tuzy ukulelowe, bo Jody Kamisato, Virtuos i Honoka Czyli takie też nazwisko, jedno z tych Honoka tak, które na początku zaczęły się pojawiać w internecie, jak YouTube ruszał i to ukulele zaczęło, wiesz, zawodnęło zbiorową obraźnią. Także tak, także Honoka będzie. No udało mi się wreszcie po latach też namówić nazwisko, osobę bardzo mocno kojarzoną z ukulele w Polsce, czyli Julkę Pietruchę, która przyjęła zaproszenie PPNU i też z nami w nie kooperacji. Wiesz co, to nie, że nie chciała, bo ona była zawsze bardzo pozytywnie nastawiona, ale no wiesz, jak to jest. No ale w tym roku gwiazdy, będzie pierwszy raz. Poznań. Dokładnie. Także Julkę się udało namówić i bardzo się z tego powodu cieszę. No ja tutaj, wiesz, mógłbym wymieniać, ale mamy kilkadziesiąt y, koncertów, występów w programie. Licząc te zespołowe, duże, ja nie wiem, pewnie ze 150 wykonawców się przewinie, ale chciałbym też wspomnieć o projekcie, który, y, który już będzie tradycyjny dla naszego festiwalu, bo drugi raz na koniec festiwalu będziemy mieszać ukulele z muzyką klasyczną z instrumentami klasycznymi. W zeszłym roku był to koncert na żywo wieniawski na ukulele, czyli zagraliśmy na żywo projekt, który stworzyliśmy dla Towarzystwa imienia Henryka Wieniawskiego w słynnym 2020, gdzie wziąłem na warsztat utwory naszego mistrza wieniawskiego i zrobiłem je tak troszeczkę inaczej. Po swojemu? Po swojemu. Zbrukałem, zbrukałem ukulelem i moją wyobraźnią ale to się bardzo spodobało, no i zagraliśmy to na żywo. A w tym roku idziemy krok dalej. Projekt nazywa się Uku w Operze. Oczywiście będzie w kontekście w brzmienia Upiór w Operze. Mhm. I bierzemy na warsztat aria operowe, operetkowe, ale także... Będziesz śpiewał aria? Oczywiście. Ale nie tylko ja, będzie Kasia Pakosińska, także no będzie wesoło, tak? Będzie aria ze śmiechem przecież. Będzie Jacek Wójcicki, także będziemy mu akompaniować na ukulele. Będą też będzie kwartet smyczkowy, także będą skrzypce, wiolonczela, wiesz... Więc... Także robimy taki konglomerat, pokazujemy, że ukulele pięknie pasuje z klasycznymi instrumentami z muzyką
0: do wszystkiego. Do opery, do grilla. Proszę uprzejmie. Czyli tu widzę w programie ukulele w operze, niedziela o
4: 18, czyli na zakończenie. Tak, na zakończenie. Potem o 19 jest finał, ale finał trwa króciutko, po prostu gramy sobie wspólnie z wszystkimi, jeden, dwa utwory i
0: uśmiechamy się do siebie. Jak to się sprawdza, że to jest festiwal organizowany w dzień?
4: No właśnie znowu, widzisz, to, to, to słowo festiwal,
0: prawda? Okay, ono tak, spotkanie, ono, koncerty. Tak, spotkanie, 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 to jest fajne.
4: No, koncerty są po coś, gdybyśmy powiedzieli, hej ludzie, przyjdźcie i się spotkajmy, sobie siedźmy razem przez te dwa dni, no to nie wiadomo, jakby to zadziałało. Także te, te koncerty oczywiście są tym magnesem. Otwartość festiwalu jest jest świetna, jest też utrudnieniem dla organizatorów, bo w sumie nigdy nie wiesz, kto przyjdzie, ludzie też mogą rotować, ale, ale też o to chodzi. No, do, okazuje się, że jednak ludzie cały czas są, zbierają się, czyli, czyli trafiamy w tę potrzebę
0: i dobrze na nią odpowiadamy. No i to jest też taki festiwal, spotkanie, mm. cykl koncertów, A, który nie, kończy się... Nie, możemy mówić festiwal. Dobre, okej, hej. Gdzie można spotkać tych artystów osobiście, bo wieczorem, w sobotę jest wielka impreza. Tak, no już w piątek, już w piątek wieczorem w
4: piątek. zaczynamy w Muczos, tak, tak z koncertami. A potem jest Uku Jam Party, gdzie, gdzie wszyscy, słuchaj, naprawdę, czy to są początkujący, czy największe tuzy, wszyscy się biją, co wlecieć na scenę i po prostu grać, 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 grać. Być można tak jest. I oni tak samo, widzisz, podczas festiwalu, yy, oni też się przemieszczają wśród publiczności. To nie jest tak, że oni przyjeżdżają, jest właśnie backstage, tam wiesz, kanapeczki i tak dalej. Nie, oni, oni tak samo uczestniczą. Oni po prostu chodzą między ludźmi, siadają, słuchają innych wykonawców. To jest, to jest ta niesamowita integracja. Nie do końca jest ta bariera między
0: sceną, a publicznością. Tak Jak na zwykłych płynny. festiwalach. Drugi, trzeci, czwarty czerwca. Tak jest. dziedzinie z do Miasta. Całe Poznanie Kulele Zaczynamy y,
4: oficjalnie, bo w piątek wieczorem w Muczos. Zaczynamy drugiego, ale trzeciego też. Taka tradycja. Wchodzimy, wdrapujemy się na wieżę ratuszową i gramy hejnał poznańskiej z wieży ratuszowej tuż po Panu Trębaczu. No i potem dziedziniec Urzędu Miasta, cała sobota, cała niedziela.
0: Całe Poznań Ukulele. Całe Poznań Ukulele. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mahalo. Moim gościem mahalo. Moim gościem był Piotr Kończal, twórca, organizator festiwalu Całe Poznań Ukulele, perkusista, człowiek wielu talentów. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki, Dzięki wielkie. i w 13 odcinku podcastu poznańskiego druga wersja to wszystko za tydzień zgodnie z zapowiedziami ale te zapowiedzi już trwają i trwają i trwają więc może nie przywiązujmy się do nich za bardzo Spotkam się z Państwem we dwóch, z Leszkiem Waligurą, który będzie siedział naprzeciwko mnie zaprosimy Państwa m.in. do rozmowy o poznańskim biznesie i będziemy mieć też inne tematy dziękuję Wam bardzo za dziś do
1: usłyszenia